0: Dneska se chci rozloučit s tou minisérií duchařské historiky a tentokrát jsem nevybral žádný uh, divný, bizarní text z Biblie, uh, který, se kterým bych si nevěděl rady, ale vybral jsem něco, co končí pozitivní notou. A chtěl jsem se zaměřit na ducha svatého, na ducha, který v nás přebývá. A to na základě textu, který mám hrozně rád a pokaždý, když ten text čtu, tak si vzpomenu na svá studia a teologie, protože tady ten text je motem školy, kde jsem studoval. A dodnes si pamatuju ukázání tehdejšího ředitele. A když otevřel Bibli a řekla tak fajn, první Timoteovi 1.7, tak já to tady nalistuju, ať si nevymýšlím, první Timoteovi 1.7, chtějí být učitel zákona, a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, O čem s takovou jistotou mluví? Aha, pardon, druhá jedna 1.7. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nepamatu si přesně už, o čem kázal, ale dovolím si použít tady ten kontrast těch dvou te- textů, kdy... Jeden mluví o Ježíšových následovnících nebo o lidech, kteří bez toho, aniž by měli zraku na Ježíše, bez toho, aniž by se nechali ves duchem svatým, tak to takhle dopadne. Začnou s jistotou mluvit o věcech, kterým třeba nerozumí a je tam propasný rozdíl oproti tomu, když Bůh si povolává lidi, kteří na první pohled nevypadají, ale naplňuje duchem síly, Lásky a rozvahy. Věřím, že Bůh se nám chce dávat poznat tím nejlepším způsobem a chce nás naplnit tím nejlepším, totiž svou vlastní přítomností, svojí mocí a svojí láskou. A to, že nám posílá Ducha Svatého, tak není jenom nějaká lepší možnost něčeho, co by tady už bylo. Není to jenom nějaký upgrade, který je volitelný. Je to nezbytností. Protože bez Ducha Svatého nám zbyde jenom prázdná skořápka náboženství. Bez Ducha Svatého nemůžeme mluvit ani o církvi, ani o následování Ježíše, ani o křesťanství, ani o křesťanském životě. A bez Ducha Svatého se vracíme do první Timotyovy 1.7. Že lidé se stávají buď těmi, kteří říkají, co se druhým líbí, motivováni strachem o svoji popularitu a proto jejich slovům bude chybět moc, nebo se stanou naopak těmi, komu na lidech vůbec nezáleží a povedou svůj džihad proti tomu nebo onomu tématu. Motivování strachem o status quo. Buď jak buď, motivací je strach a ne láska. Vždycky bude výsledkem náboženství, jako prázdná bezduchá schohořábka a navíc poháněná strachem. Jak to ale vypadá, když Křesťany vede Duch Svatý. Když se podíváme na Pavla a Timotea, tak uvidíme na jejich vztahu, jakým způsobem Duch Svatý formuje jejich vztah, jejich službu a jejich naději. A takový stručný schrnutí, o čem, o čem budu mluvit, věřím, že Duch Svatý nás vede k tomu, abychom činili další učedníky. Dává nám k tomu sílu, totiž moc, zmocnění, potenciál autoritů, dává nám k tomu lásku k druhým, lásku, trpělivost, milost, přátelství a dává nám rozvahu, totiž ukázněnou mysl, která se nenechá odradit od úkolů a nezapomíná na to, že tady nad tím vším je sám Ježíš. Takže spolu s váma chci otevřít druhou Timoteovi a nebudu číst jenom ten sedmý, ale přečtu od třetího do desátého roše. Děkuji za tebe, Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím, jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne i v noci. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Eunike a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Proto ti kladu na srdce, abys roznicoval oheň božího daru, kterého se ti dostalo v skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, neboť ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu, ani za mne, jeho vězně, se nestyď, neboť snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, Níbrže ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy, a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v Evangeliu. To krásný text, na kterým se dá najít spoustu věcí. Já tady budu mluvit jenom o něčem. Ten vztah, Pavlův vztah k Timoteovi mě vždycky motivuje k tomu, abych se modlil za druhé. Pavel se neustále modlil za Timotea, za svého učedníka. On mluví o Timoteovi jako o svém vlastním synu ve víře, protože Timotea nejspíš vedl ke Kristu. Timoteus byl mladý muž, vyrůstal v řecko-židovské rodině a Pavel ho přivedl k víře a připravil ho na službu. A později ho pověřuje vedením zboru v Efesu. Za nějakou dobu Pavel skončí ve vězení v městě Filipis. A protože tady ta zpráva, která Timoteem nejspíš otřásla, tak mu píše dopis, ve které on povzbuzuje jeho víru, dává mu rady, jak správně vést zbor, který, který má na starosti, a aby, aby byl povzbuzený. A to jsou ty dopisy, které máme před sebou. Připomíná Timoteovi jeho židovské kořeny, připomíná dědictví víry, o který se může opřít, dědictví víry jeho předků, ze kterých může čerpat. A věřím, že tady ty kořeny, to dědictví víry, jsou důležité i pro nás. Těch dobrých se držme, těch špatných kořenů se v Ježíš zříkejme. V naší rodině můžou být předkové, kteří sloužili Bohu a z jejich jejich dědictví víry, z jejich příkladů je dobrý čerpat a stavět na tom. A taky máme v rodinách určitě nějaký lidi, kteří nešli za Ježíšem a možná možná vnášeli do našeho rodinného dědictví, do toho rodinného pokladu něco, co je lepší ve jménu Ježíš odmítnout. Můžeme se opírat, jak o to dědictví víry vlastní rodiny a stejně tak si můžeme opírat o dědictví víry našeho sboru, církve, denominace, historie církve po 2000 let od Ježíšova příchodu a stejně tak si můžeme opírat o dědictví víry Českého národa, který je hluboký a je tam spoustu příkladů hodných následování. Máme Husa, máme Komenského, Petra Chilčiského, Jeronýma přeského a spoustu dalších velkých postav víry, který rozhodně stojí za to, aby jsme se podívali na jejich historii a mohli se opřít o to dědictví víry, které předávají. Stejně tak si dovedu představit, když Timoteus slyšel, že Pavla uvěznili, že... O to muselo naplnit e, nemálo obavami. A poštolo později píše dokonce o duchu bázlivosti, kterého má Timoteus odmítat. Existuje spoustu případů a spoustu situací, který v nás můžou vyvolat strach, který v nás můžou vyvolat obavy. A stejně tak existuje spousta způsobů, jak se s obavami vypořádáváme. Někteří jsou nebezpeční, někteří jsou úsměvní, někteří uh, nevedou nikam. Někdo může nějakým způsobem uh, ty svoje obavy bagatelizovat a tím říkat: No, tak ono zase o tolik nejde a tím pádem se s tím nějak vnitřně srovná. Někdo ty obavy uh, utápí v alkoholu a drogách. Někdo se snaží nemyslet na to a nebo se připravuje. A na potenciální riziko tím, že se pojistí, tím, že začne hromadit peníze nebo, nebo věci, nebo že začne trénovat na nějaké situace, nebo se spojovat s lidma, který třeba můžou některé situace vyřešit. Nebo začnou provádět výzkum na dané téma a tím, že získávají vědomosti, tak, tak najednou se ta hrozba zdá menší. A jeden z těch způsobů, jakým se lidi vypořádají s obavama, a v Pavlově době tak byla stoická filozofie. Ta byla, vlastně se, když přišly obavy, tak se s nima vypořádávala smířením, přijetím a klidem. Smíření s osudem, který přichází. Od toho je to slovní spojení stoický klid. S klidem přijímali to co, má, to, co má přicházet. Seneca, jeden z výrazných filozofů stoicismu, se na obavy a hrůzu připravoval tak, že o ní přemýšlel tak dlouho, až ho to přestalo děsit. Zachoval se jeden z jeho citátů, kdy kdy napsal, dnes mluví o situaci, kdy nad ním voják napřahuje meč a on tady o té hypotetické situaci píše dnes jste to vy, kdo mi hrozí těmito hrůzami. Ale já sám jsem jimi vždy hrozil sám sobě a připravoval jsem se jako člověk na lidský osud. Je li zlo předem promyšleno, je jeho úder mírný, když přijde. Takhle se s ním vyrovnávají stojkové. Syneka taky říkal, že kdo chce, toho osud vede a kdo nechce, toho osud vláčí. Možná jste slyšeli tady ten citát. Ale vlastně všechno, co ti stojkové takhle ukazovali, tak bylo spíš nějaký přijetí a smíření se se situací. Pak byl jiný způsob. Uh, judaistické apokryfní spisy, to znamená mimo biblické spisy tady z té doby, uh, které ovlivňovaly křesťanství, tak zmiňují uh, duchy, které proti sobě bojují. Duch pravdy a duch klamu, duch života a duch smrti, uh, duchy pravdy a bludu. A těch kategorií bylo víc, ale uh, jde o to, že vlastně člověk se vždycky přiklání k jednomu z těch dvou, co proti sobě bojují. Zjednodušeně řečeno, člověk mohl používat ty dobré duchy od Boha jako nástroj pro boj s těmi zlými duchy od toho zlého. A duchové od Boha jsou božské zdroje a když se objeví opozice a duch zbabělosti, tak Timotheus má odolávat s vědomím, že Bůh poskytuje duchy síly, lásky a rozvahy. Já si myslím, že ani stoická filozofie ani ty judaistické postoje vůči vůči tomu zápasu, tak mně se to nezdá v tom, že ani jedno se nezaměřuje na Ježíše, ale na samotný problém. Stojkové se snaží problém vyřešit tím, že se smíří s tím, co přijdou a pokrvní spisy vedou k duchovnímu boji. Oba ale naplňují mysl něčím jiným, než je duch svatý, než je víra, láska, naděje, pokoj. Nevedou k pokoji, ale vedou k zápasu. A poštol Pavel povzbuzuje Timoteo a vybzí ho k tomu, aby znovu rozněcoval dar, který mu byl od Boha dán. A tím darem je duch svatý. Takže duch svatý se chová jako plamen a slovo, který tam je použitý, tak je něco jako znovu zažehnutí, rozdmíchání, znovu zapálení. A Znovu rozněcuj svůj dar, který ti byl od Boha dán. Duch svatý je jako plamen a a rozněcovat boží dar je vlastně jazyk, kterým Bible mluví o duchu svatém. Pavel připomíná, co v něm máme, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto v něm najdeme zdroje pro svědectví o pánu a jeho lidech. Duch svatý nám připomíná, Dar boží milosti, která je nezávislá na našich skutcích, na našem výkonu. Protože je to dar boží milosti, která přichází ve Ježíši Kristu. V něm je konec temných sil, které si nárukují naše životy, náš osud a proto můžeme to svědectví o něm nést dál. Pavel píše, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti, o kterém píše Timoteovi. Dá se to taky přeložit jako duch zbabilosti, duch srabáctví, by se dalo říct. Nejvýznamnější řecký slovník uvádí nedostatek duševních nebo morálních sil, které se projevují zbabilostí. A Když jsem koukal, tak tam není slovo, který mě napadne, když se řekne strach. Řečtina pro strach má tři slova, Deilia, Phobos a Eulabia, a tady z těch tří slov, to první je použitý pouze v negativním smyslu, tak je právě to, který Pavel používá, když píše, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ducha strachu, tak nám nedal toho ducha Dejlia. To druhé slovo, Phobos, se může vykládat jak pozitivně, tak negativně. Může to být strach, který nás paralizuje a stejně tak tady to slovo může popisovat bázeň před hospodinem. Užívá se uh, jak pozitivně, tak negativně a leží tak v 50 na 50 na rozhraní těch významů. A to třetí slovo, eulabia, se v drtivé většině případů používá pozitivně. A tady to slovo první, to s negativním významem, to deilia, tak uh, je vlastně zbabělost. A v Novém zákoně se vyskutuje pouze tady v tom textu. Takže jenom jednom, jednou v novém zákoně, ve starém zákoně ještě pár dalších výskytů, ale v novém zákoně pouze tady. z zbabilost, strach. To nejsou slova, kterými bychom chtěli, aby náš příběh byl popisován. Myslím, že nikdo z nás netouží po tom, aby se o nás vyprávělo. Jo, David, to byl ten zbabilý srábce, Myslím, že není, není příběh, který bychom rádi slyšeli. Pavel připomíná, že duch, který je v nás, není duchem strachu. Člověk, který je plný ducha svatého, se totiž nenechává ovládat strachem a jeho rozhodnutí nejsou založená na obavách a jeho chování neurčí úzkosti a strachy, se kterými sebou nechává zametat. Pavel připomíná, jaký je duch svatý, že duchem síly, lásky a rozvahy. Síla, řecky dynamis, od toho je třeba slovo dynamit. Přesněji moc, potenciál, vojenská síla, schopnost. Duch síle znamená, že má potenciál, schopnost a moc uskutečnit to, k čemu nás pán Bůh volá. Je to duch, který zpřítomňuje boží boží moc a boží přítomnost v životech věřících. Je to duch, který má moc zvěstovat svědectví Evangelia v moci, to znamená, že ty slova mají opravdu dopad, význam a je to duch, který třeba svojí mocí provází kázání Evangelia. V knize Skutku čteme, že když apoštolé kázali Evangelium, tak nemocní byli uzdravovaní, mrtví vstáli z hrubů, démoni utíkali a tady ty veliké věci seděli, protože Boží království se prolamovalo tady do toho světa a to nejde bez moci. Takže ta moc, moc boží je něco, co provází životy, životy věřících a má moc prolamovat se do životů svázaných strachem, závislostí, bezmocí. Doplňte, doplňte si to svoje. A není to jenom duch moci, je to duch lásky. Duch lásky, řecky agapé, Řečně má taky tři slova pro lásku a tady to je ten druh lásky, která nehledá v první řadě svůj prospěch, ale vydává se ve prospěch druhých. Bez ohledu na to, jestli z toho něco má. Jiná slova pro lásku můžou být třeba eros, touhá tělesná přitažlivost, nebo philo, to zná láska, která závisí na tom, jestli z toho něco budu mít. Je mi s tebou dobře a proto tě mám rád. Mít o někoho nebo něco zvláštní zájem, často zaměření na blízký vztah, mít někoho rád považovat za přítele. Tady to je ta láska fileu. Ale ta láska agape, která vlastně charakterizuje božího ducha, tak to je láska, která sebe sama vydává ve prospěch druhého. Aniž cokoliv čeká na oplácku. A poslední slovo charakteristiky božího ducha tak je, Uh, rozvaha. V nebiblické řečtině je nauka o rozvážnosti rada nebo zdokonalení. Ve druhé Timothyovi 1.7 je myšleno cvičení v rozvážnosti, střídnosti, sebekázní, opatrnosti. Některé překlady uvádějí sebeovládání nebo zachráněnou mysl nebo střízlivost. Tady by to znamenalo, že taková mysl, která se nenechá otřást tím, když přijdou obavy. Mysl, která je plně soustředěna na Ježíše, která si je vědoma uh, kořenů víry, která si je vědoma evangelia a toho, co to znamená. A ta závěrečná část textu pak pozdvedá Timoteu vzrak od zdroje obav k samotnému Ježíši Kristu a jeho poslání zvěstovat evangelium. Nést svědectví o našem pánu. A zdrem síly k takovému úkolu je právě Bůh sám. Je to evangelium. Pavel připomíná, že jako Ježíšovi následovníci jsme byli zachráněni a povoláni k věčnému životu z milosti, ne ze skutků. Z milosti, která přichází v Ježíši Kristu. Jako jednotlivci i jako společenství můžeme čerpat sílu, lásku, rozvahu a naději Právě v Evangeliu, totiž dobré zprávě, která vždycky pozvedá náš zrak od problémů k řešení, od obav, od zla, od toho, co se děje k Ježíši Kristu. Je to dobrá zpráva o boží milosti, která v něm přichází a která nezávisí na našich skutcích. My ten zrak k němu můžeme pozvednout v jakékoliv situaci, proto co on pro nás už udělal. Nemusíme být svázaní tou prázdnou skořápkou náboženství, které říká, že na Ježíše se můžeš podívat a čekat od ní záchranu až po tom, co si dáš život do pořádku. Evangelum je dobrá zpráva o tom, že Ježíš Kristus udělal všechno pro to, aby náš život mohl být před Bohem v pořádku právě díky jeho dílu. Pavel Timotea povzbuzuje v každé části toho textu, co jsme četli. Na začátku připomíná kořeny víry, který má oslavuje, vyzdvihuje jeho víru. Říká, tvoje babička měla víru, tvoje maminka měla víru a já jsem pevně přesvědčený o tom, že ty máš stejnou víru jako oni, že to je to, čím ty se poutáš k živýmu Bohu. V druhé části toho textu mluví o tom, že ten duch, který je v tobě, tak v něm není místo pro obavy, protože je duchem moci, je duchem lásky a je duchem ukázněné mysli. A tady v té závěrečné části našeho textu uh, povzbuzuje evangeliem. Nezáleží na tom, kde se, kde se nacházíš, ale záleží na tom, co pro tebe Ježíš udělal. A to už je hotovo, to je dokonáno a my k němu musíme jenom pozdvihnout, pozdvihnout zrak a vykročit víře směrem k němu. Ukazuje na boží milost, na Ježíšovu oběť a na naději na věčný život vírou v něj. A mým přáním pro sebe i pro pochodeně, abychom vždycky uměli takhle pozdvihnout zrak od toho, co se děje právě na Ježíše. Protože On je ten, kdo dává ducha svatého, ducha síly, lásky a rozvahy. Evangelium je totiž to, co nám umožňuje vyzdvihnout zrak z toho, co je vidět, k tomu, co možná vidět není, ale v naději, kterou v něm máme. To pak znamená, že nebudeme ovládáni strachem, úzkostmi, ale duchem, který je v nás. Duchem toho, který je mocnější. A duch, který je v nás, je mocnější než všechno, co se děje kolem nás. A jako Pavel, abychom taky zároveň a, ten duch nám nebyl dán jenom proto, že tak teď budeme mít něco víc, aby jsme měli něco víc. Ten duch je dán církvi, protože církvi byl dán krásný poslání a totiž nest evangelium k dalším lidem. Ježíšův úkol na konci evangelií a nebo na začátku knihy skutků, Děte, buďte mi učeníky, získávejte mi učeníky, učte je zachovávat, co jsem přikázal, křtěte ve jméno Otce syna i ducha svatého a já budu s vámi po všechny dny až do doskonání věku. Na začátku skutků, vy mi budete svědky Jeruzalému, Judském, až na sám konec země. Je to kvůli svědectví o Ježíši, ke kterému nás ten duch svatý zmocňuje. Nejsme na to sami, Máme ku pomoci ducha, který je mocnější než cokoliv, co se děje. Je to duch síly, lásky a rozvahy a tady ten duch pozvedá náš zrak k Ježíši. Připomíná nám evangelium a zmocní nás k životu, ke kterému nás volá. K životu ve svobodě víry, životu svobodného od zdrojů úzkostí. To neznamená, že ty úzkosti nebudou, nebo že nebudou přicházet těžkosti, ale znamená toto, to, že... Vždycky nám ten zrak duch svatý bude pozvedat k tomu, který je mocnější než to, co se děje a který tím projde s námi. Takže tady to je moje přání sobě i vám, ať ať se naučíme naslouchat tady tomu duchu a ať dáme prostor jeho síle, lásce a rozvaze v našich životech. Amen.